0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, pues ya sabes lo que te voy a decir, como siempre, estupendo y, y encantado de, de estar aquí contigo otra vez. Y Qué yo ganas tenía, ¿eh? te voy a contestar
0: con la misma pereza de siempre, Juan, que estás demasiado optimista, Leche.
1: Sí, 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 es así, es así, es así. Oye, ¿quién os traes por estos mundos hoy en este, en este que empezamos? Mira, empezamos
0: ya con contenido de verdad, que el, que el otro día lo que hicimos fue soltar, enseñar un poco la patita para despertar a la gente porque llevábamos ya tiempo sin subir, pero empezamos con el contenido ya y me gustaría empezar, fíjate, con algo raro que no hemos hecho últimamente, que es subir un audio de una persona que, que sabes que tú, tú le conoces, sabes que yo lo, lo quiero y lo admiro en dos partes iguales. Y es rarito. Es, ra, es rarito. Ojo, porque he dicho lo quiero lo admiro, aparte es iguales, y no he dicho cuánto, a lo mejor es nada, ¿sabes? Pero, bueno, eh, te puedes, puedes entender... Ahí que lo dejamos. Es... Ahí lo dejamos. No, puedes, puedes entender y sabes que es mucho. Eh, que es Juansa? Eh, Juan, Sa, Juan Salvador eh, es un, un eterno socio mío con el que he trabajado muchísimos años, mucho tiempo. Es el, eh, está viviendo en Tokio y él se dedica a automatizar cosas y a trabajar con inteligencia artificial y demás. Hace cosas así bastante como chulas y complejas. Y últimamente, se ha puesto a, a hacer algo que a mí me parece súper interesante y que además ya contaré con calma también, pero tengo intención de, de copiarle un poquito porque me gusta mucho, eh, que es que ha creado una newsletter que manda cada día con un audio de entre dos y tres minutos donde explica cosas que él va haciendo en, 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 su, en su empresa, en Botice boticeconceta.com, donde habla de lo que automatiza, de lo que tal, y es súper interesante. Y ya vamos al grano que es que este domingo pasado subió un audio donde he hablado de algo que a mí me ronda en la cabeza últimamente y es de lo que controla nuestro invitado, que entrará después del audio, que es sobre el GPT-3, que a ti ahora esto te suena chino, Juan, ¿verdad? Bueno,
1: No, yo sabía que de Fórmula 1 controlo bastante. Exacto,
0: pero... exacto, exacto. Pero es eh, una cosa que, de, la que, de la que nos vamos a hartar eh, de, de oír, o por lo menos de leer, y ahora veréis por dónde voy, en, en, los próximos, en los próximos meses, sobre todo, o incluso años, ¿no? La, la inteligencia está evolucionando un montón y al final este, este rollo está aquí para quedarse. Y no es ni más ni menos que la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que seguro que habréis visto ya por redes sociales que pinta, que tú le dices quiero un cuadro con un caballo volando y un señor en el suelo y de pronto te devuelve un cuadro con diferentes estilos y tonalidades y demás, pero es que además escribe. Y es que además escribe y lo hace muy bien os, no me voy a liar más os voy a poner el audio que ya, que ya de por sí os pido que tengáis paciencia son tres minutitos eh, y, pero por favor escuchadlo hasta el final que merece la pena porque además tiene mucho que ver con el invitado que nos entra ahora le voy a dar al audio y ahora volvemos
2: 25 de septiembre domingo Probablemente haga vídeos esta semana para completar lo que te voy a ir contando por aquí y así te será más fácil para hacer tu propia web automática. Ahora déjame resumirte qué es una web automática, en dos o tres puntos. Primero, las webs automáticas se hacen para ganar dinero. Si te gustan las bicicletas y quieres hacer una web donde contar un montón de cosas sobre bicicletas, incluso si tienes vistas a monetizarla, no hagas una web automática porque no es para esto. Una web automática se hace para ganar dinero y poco más calidad. Una web convencional, como la de tu empresa, o la que quieres hacer de bicicletas, la haces con cariño, con tiempo, cuidas el contenido, cada foto, cada texto, piensas antes de escribir, la echas a andar cuando la tienes más o menos lista y la vas cuidando para que poco a poco aquello posicione en Google y un día te empiecen a llegar usuarios. En una web automática esto no es así, no al menos en la fase inicial. Aquí se trata de exprimir una posible fuente de ingresos, por ejemplo, un Amazon afiliados, un Aliexpress afiliados, Agwin, lo que sea que te pueda reportar un ingreso. Y montar una web con vistas a maximizar esos ingresos, pero en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Y esto solo lo consigues automatizando y priorizando la cantidad por encima de la calidad. Si además consigues cantidad y calidad, ole tú. Cantidad por encima de calidad, seguido de con el menor esfuerzo posible, Solo significa una cosa, contenidos de muy baja calidad, contenidos, textos, que por lo general no has escrito tú, ni los vas a escribir, ni te los ha escrito nadie, pero están ahí, ya verás cómo, y no hablo de robarlos. Asume, por cierto, el riesgo de que algo salga mal, que te penalice Google, Amazon o el que sea, por usar técnicas poco recomendables o incluso poco éticas. Amazon puede, por ejemplo, cerrarte tu cuenta si le parece que tu contenido es de baja calidad o es duplicado, pero, y aquí viene lo importante, tu web automática de resolver la intención de búsqueda del usuario, esto es que si el usuario viene buscando monitores gaming curvos con tasa de refresco de 165 Hz, tu web tiene que conseguir darle eso, y es perfectamente posible que lleguen usuarios a tu página web, encuentren lo que quieren y no se paren a leer o les da igual que tus textos estén escritos por un mono. Tu web tiene que parecer buena sin serlo y resolver la necesidad del usuario, eso es una web automática. No va a estar en condiciones de competir ni con una web importante ni con una hecha con cariño, por eso hay que ir a por volumen, atacar tantas keywords y tantas búsquedas en Google que acabes posicionándola en la primera página para muchas búsquedas muy long tail, muy concretas, muy poco competidas. Y acabar en las primeras posiciones porque es que para esa búsqueda tan concreta está tu web y solamente hay unas cuantas más. Por eso, tu web automática para ir bien ha de tener no cientos, ha de tener miles de URLs, miles de secciones, miles de productos. Vale, pues mañana empezamos a hacer una web automática muy sencilla. La haremos con solo dos o tres tareas de botice. No te va a costar nada hacerla y verás qué divertido. Hasta mañana.
0: Bueno, y como habéis visto, esto era lo que yo me refería. Eh, resulta que Juanza tiene montado en Botice todo un sistema por el cual tú simplemente entrando y haciendo cuatro cositas, pues puedes generar una web que genera contenido de forma automática. A mí esto me levanta muchísimas dudas, pero lo que me agrada es que el otro día vi por ahí que no solo me las levanta a mí, sino que se las levanta a nuestro invitado de hoy, que es Tiago Barro. Santiago Barro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, vosotros qué tal?
0: Tiago, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Y, y gracias por, por, por aguantar esta tostada de introducción que nos hemos sido más largo de lo normal, pero, pero creo que merecía la pena. Eh, bueno, el Tiago es eh, Binary Menorca, es una empresa que se dedica a, a desarrollo, pero está muy enfocada en tema de digitalización y, y, y compartimos eh, filosofía en muchas de las cosas. ¿no? Que, porque el otro día yo me encontré con un, con un artículo donde Tiago hablaba de, de, de este tema, de la escritura automática, pero mejor que lo cuente yo, eh, cuéntanoslo tú, Tiago, ¿qué, qué es el GPT-3? ¿Qué, qué, ¿De qué iba tu artículo el otro día?
3: Bueno, pues si te parece, incluso, uh, Marco, Juan, yo digo, un placer estar aquí con vosotros. Como sois muy ordenado, si os parece, me gustaría primero explicar qué es la inteligencia artificial. Creo que es importante pues, tenerlo en cuenta antes de entrar en el GPT-3, ¿no? Si lo, eh, si lo comparamos, pues no es fácil definir la inteligencia artificial, pero creo que hay una definición bastante clara que es, si lo comparamos empresas eh, de desarrollo de software que estamos habitualmente, eh, pues habitualmente programamos lo que se llaman algoritmos, algoritmos tradicionales para entendernos, ¿no? Pues si, si os parece voy a hacer un símil entre lo que es la programación tradicional comparado con la, la inteligencia artificial. ¿vale? Son los algoritmos tradicionales es cuando tú a un sistema le estás diciendo cómo tiene que hacer un proceso. Eso puede ser tan sencillo como una suma de dos números o tan complejo como que te calcule la bolsa, por ejemplo. Pero básicamente hay unos parámetros de entrada tú dices haz esto con estos parámetros de entrada y te devuelve una salida. Tú súmame dos números dos más dos son cuatro siempre son cuatro. En cambio lo que es la inteligencia artificial no se basa con esta instrucción, sino que lo que hace es aprender aprender sobre unos modelos que se le han dado anteriormente. Voy a hacer un ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginaros que queremos un algoritmo, un algoritmo para freír un huevo. ¿vale? El, el algoritmo que le diríamos pues, coge la sartén de tal medida, pones tanto de aceite, pones tanto de azúcar, de azúcar de sal, etcétera, etcétera, y me haces el huevo. Siempre que lo hagas de esa manera, el huevo frito será exactamente de esa manera. ¿no? Cambio de inteligencia artificial, le diríamos: mírate a 10.000 personas que hagan un huevo frito, después lo haces tú. ¿Vale? Para mí, esto es la gran diferencia. Eh, lo que es la inteligencia artificial, a partir de unos modelos, aprende y te hace después un resultado, que no tiene por qué ser siempre el mismo. Esto es lo que me parece más fascinante, ¿no? Que como el algoritmo siempre te dará el mismo resultado tradicional, la inteligencia artificial no, porque se basa en estadísticas, en probabilidades, etc. Por lo tanto, los resultados pueden ser diferentes. Por tanto, aquí la diferencia entre un algoritmo tradicional y e inteligencia artificial. En el caso de GPT-3, como bien comentaba Marcos, bueno, es un, está creado por una compañía que se llama OpenAI, que es una, una ONG que se creó en 2015 para uh, lo que era lo que llaman la inteligencia artificial pues, colaborativa o amigable, lo llaman un poco así, ¿no? Es decir, uh, para hacer, entre comillas, como un mundo mejor basado en la inteligencia artificial. Lo que se han, han ido desarrollando son diferentes sistemas, uh, alguno ya lo ha comentado Marco, que es este generador de imágenes, que es el DAO-E, tal es buena porque ya ha salido bastante últimamente, ¿no? Que a partir de un texto, de instrucciones te genera una imagen que es única, ¿no? lo que comentaba dibujame a mí un robot encima de un caballo que no sé qué te lo dices cada vez y te va a dar un resultado diferente nunca será el mismo porque él ha aprendido sobre lo que, ha, lo que le han enseñado en imágenes etcétera y te genera un resultado final siempre puede variar En el caso de gpt 3 pues se ha focalizado sobre lo que es la, la, la simulación de reacción de textos como humanos creación de textos en un sentido más amplio por ejemplo, en el caso de este que puse un ejemplo en lo que escribí, o pues simplemente le puse, pues escribí un artículo sobre las ventajas del real fooding. El pudding, bueno, es una... es una, una, lo que está creciendo así a nivel de, 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 de mejora en la, en la comida, etcétera, que a mi mujer le gusta y tal, y yo, yo no tengo ni idea, pero voy a hacer, escribir este artículo. Se odia el sistema. Y después se le dije a mi mujer, dije, ¿qué te parece este resumen de Red Pues está bien resumido, es interesante. Pues no habría escrito el sistema. Yo solo dije, haz un resumen de lo que es el refugio, de las ventajas. Pero lo que más me sorprendió es esto, lo bien estructurado que estaba, que no se ve no se entendió, incluso mi mujer se pensaba que lo habría escrito yo mismo. No, no daba ningún síntoma de que fuera una máquina o un sistema artificial que lo hubiera creado. Incluso había exclamaciones... O sea, que está, estaba muy, muy bien estructurado. ¿no? Y aquí es un poco lo que es el GPT-3. Eh, a partir de aquí puede generar, yo como digo, cualquier tipo de contenido, de, sea el que sea.
1: Diego, mira, tenía, tenía una curiosidad cuando oíamos cuando el audio que nos, que nos ponía Marco. Eh, fíjate, al final cuando tú tratas de automatizar procesos para, para crear contenido vamos a decirlo, como industrializado. Eh, si, si, si pensamos en, en cómo interpreta Google o, o Internet el, la aportación de valor de cada individuo que quiere destacar o quiere ser relevante, que puede ser una empresa o una persona física, eh, tú no crees, te quería hacer dos, dos, dos preguntas o dos reflexiones que, que nos compartas con nosotros, tú no crees que esa automatización de tantos procesos es peligroso eh, desde el punto de vista de aportación de valor del, de la capacidad del propio ser humano. No sé si es demasiado profunda la pregunta. Esta bueno. era una. Y la otra es, eh, eh, ¿tú crees que ese esa inteligencia artificial que cada vez es más importante para la toma de decisiones en las empresas, no nos olvidemos que el tratamiento de datos, que esta temporada hablaremos mucho de esto y de inteligencia artificial, el objetivo desde el punto de vista empresarial es coger información y darte predicciones de cosas para tomar decisiones, que es, que es un poco... ¿Tú crees que, 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 que Google con lo listo que es, eh, seremos capaces de engañarle, entre comillas, con esa generación de contenido eh, artificial, Voy, si me lo permites decirlo.
3: Sí, son, pues, son dos preguntas profundas, evidentemente. Eh, yo tengo que decir que nosotros siempre nos gusta trastear en, con todo tipo de tecnologías que nos caen al día a día, ¿no? Y hacemos todo, todo de chorraditas, hay que jiji, jaja! Y que bien nos lo pasamos, ya ponemos una imagen, ya ponemos una... En el momento que hice la prueba y vi este resultado, pues sí que tuve una sensación de sorpresa y una capacidad, un potencial enorme, pero también... Miedo, la verdad? Me dio miedo de, en parte de la, al nivel que había llegado este, este sistema al, para generar también esta, esta, este tipo de contenido que, que era tan difícil pues, de, de diferenciar de lo que hubiera escrito un humano. Yo lo que creo aquí es que se generan muchísimas dudas, muchísimas. Yo creo que puede ser un arma muy potente, bien utilizada, pero también muy peligrosa. ¿no? Bueno, me gusta centrarme siempre en lo más positivo.
1: Este es de los míos, Marco. Sí. <risa> me
0: ganáis, me ganáis. Bueno, menos mal si no. Sí, más,
3: sino... yo por un lado pues pensé, Tres periodistas, que haya tres, puede ser que quede uno. Todo que es el trabajo ese de tener el folio en blanco. Tienes las ideas estructuradas, que son los puntos que quieres decir. Está el trabajo de escribir. Pues este sistema se lo puedes decir, puedes dar unos puntos clave, te, te redacta todo un texto en donde tú solo tienes que después adaptarlo un poco a tu estilo.
1: Por eso te decía, mira, oíamos el audio.
3: No, perdona, puede ser un gran, gran aliado, evidentemente, pero siempre que se tú dice correctamente. También sí. es el, el mismo día incluso uh, hice dos cosas, ¿vale? Ese mismo día primero llamé a, mandé un audio a, a dos profesoras que son, que son amigas, amigas mías. Colegio aquí de, 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 la York, de la Sala de la York, les dije: Mira, mirad lo que hace el este sistema, por lo tanto, ya no podréis diferenciar si un alumno ha hecho los deberes o va a generar una inteligencia artificial, porque además será único. A la diferencia de ahora, puedes buscar si se ha copiado, pero serán únicos. Si vuelve a pedir lo mismo, le va a dar un resultado diferente. ¿no? Además, es tan potente que tú le puedes decir: Por ejemplo, hazme un resumen de la Segunda Guerra Mundial de dos folios en palabras de un niño de 10 años que lo hace de esta manera, o hazlo con un lenguaje más técnico, o hazlo con un tono de humor, tanto en potencial es brutal. ¿no? Perdóname,
0: Tiago, solo un, solo un inciso para la gente que nos escucha que quiera pegarle un ojo. Esto está abierto, está en OpenAI, sí, pueden sí, entrar, sí, sí. si buscan en Google OpenAI o eh, GPT-3, van a ir del tirón ahí y verás que hay una API con la que tú puedes jugar y, y ponerle en lenguaje natural, tal y como tú has explicado ahora, Quiero un resumen de dos folios de la Segunda Guerra Mundial, escrito por un niño de 14 años, y te lo devuelve. ¿Vale?
3: Yo digo, esto fue la primera cosa que hice, la segunda fue decirle a mi hija, el próximo trabajo lo pruebas a hacer con inteligencia artificial. Ya vais a decir, vaya padre. No. Pues no. <risa> Es que es imparable, evidentemente. Esto es como que hace pues, 8 o 10 años, cuando empezó a ver todo el tema de Internet, de búsquedas en Google, y me han dicho que buscar la información en Internet. Ahora ya está, se busca la información, por lo tanto, no se podrá parar. Ahora bien, yo lo comenté, que es un poco al hilo de lo que me pedía Juan, Pero tienes que utilizarlo como una gran ventaja, ¿vale? como un gran aliado. Si te piden un resumen, a no ser que sea en castellano y tal, que te digan, no, no. Tienes que redactar tú, que pues es, pues es un resumen de un tema, que es que buscar en Internet, lo puedes decir al sistema, porque él ya te va a dar bastante información. Ahora bien, pues quiero que compruebes que la información es veraz. que no te has dejado nada y quiero que pues, analices que toda esa información está totalmente contrastada, que es real. ¿vale? Esto es uno de los puntos más importantes que también quería recalcar. Este sistema pero estructura muy bien la información. Es muy creíble, es veraz, pero no te pueden asegurar que no falte o ¿no? que a la información haya algún, algún dato que no sea real, que no sea correcto. Por lo tanto, siempre tienes que comprobar que la información que estén dando datos sea totalmente real. Esto estoy enlazando un poco lo que habías pedido, ¿no? que se basen todas las decisiones en sistemas de inteligencia artificial. Como he dicho, la inteligencia artificial se tiene que ver como una ayuda, como una guía, como unas probabilidades, como una estadística, pero no...
1: Mira, te hago,
3: 100% cierto que lo tenemos que seguir a rajatabla. ¿no? Eso.
1: Fíjate que, el, que, el, que, que en ese sentido, el otro día en una reunión con, con el director general de una empresa... ...que hablábamos de un proyecto donde tenía un peso muy importante el perfil técnico y la gestión del dato... ...y la inteligencia artificial, y yo le decía, oye, si me parece estupendo. Pero al final, a la hora de tomar decisiones, tienes que tener también otros perfiles directivos que conozcan el sector y el negocio... Porque si no, bueno, no van a poder interpretar los datos. Entonces, a, a, a muchos de los que nos escuchan, que seguro que algunos son jóvenes, eh, tengamos en cuenta que esto es el futuro, yo diría que, que es el presente y que hay que estar pendiente, pero sin perder el foco de que hay que conocer el negocio y hay que conocer el mundo de la empresa, que es un poco, al final de cómo giramos en torno a este podcast, eh, de las utilidades que la tecnología tiene, pero a favor del negocio, que yo siempre... Abogo por
3: eso. ¿eh? Sí, como te digo, es, es, es una fuente de información más que tienes que saber analizar y tomar decisiones, pero las decisiones las tienes que tomar tú, gente como empresario, como lo que sea. ¿no? La información te puede dar sorpresas que antes no tenías, pero no puedes guiarte 100% por lo que te diga un sistema que no conocerá nunca. Yo ya no le digo nunca porque los sistemas si que cabe me sorprenden más. ¿no? Voy a decir un poco la picaresca que puedes tener, el conocimiento del mercado. Esa Perdona, ¿estás
1: preparando a tu hija para eso? Te hago. Ah, Antes sí, lo has sí. dicho, ¿la estás, preparando? la estás preparando.
3: Sí, sí, sí. Y incluso os diría más, incluso más lo, que, de, lo que más me sorprendió de este sistema, no fue el resultado, que el resultado fue muy sorprendente, fue lo bien que entendió lo que le quería decir. ¿eh? Para mí ese es eso el gran avance que en todo momento ha entendido, le dijera como se lo dijera, porque hasta el día de hoy... Estamos hablando con, con sistemas de inteligencia artificial como Siri, Alexa, que son los más próximos. no El momento que te sales un poco de lo habitual, ya es, uh, Alexa te dice, no sé qué quieres decir con tal. No lo he encontrado por internet, no puedes tener una conversación clara. ¿no? Pero este sistema está a otro nivel, ¿eh? es brutal. Entonces dije, puedes empezar una carta hablando de lo que sea y decirle, termínala tú. Y hazme dos páginas más pues, puedes decir, uh, pues, eh, establece una conversación entre dos amigos que hace tiempo con el que uno se llama Marco y el otro se llama Juan, y que van a empezar un podcast y tal, y te hace toda una historia con unos diálogos y tal. Así que, uh, la, para mí, la parte más fuerte es la comprensión humana, que es lo más difícil, pero generar un contenido es, uh, es, no tiene esta complejidad. Pero llega a un nivel, en castellano, perfecto, que... Me ha sorprendido muchísimo.
0: Y te hago una cosa, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Te lo digo porque, claro, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, vale, se acabó todos los gestores de contenidos que tenemos en, pues, yo qué sé, sabes, en la empresa X que tengo a tres personas solo para subir contenido a redes sociales, a blog y, y no sé qué, que al final tampoco es un contenido que me vaya la vida en ello, porque sí. imagínate, soy una agencia de viajes, una OTA, una online. Y, oye, al final yo no soy National Geographic, ¿sabes? La gente no entra a leer sobre Menorca, en, en, en este caso, ¿sabes? A, a mi blog, sino que lo hago con toda la mala leche del mundo para intentar posicionarme, para poder tirar algo de contenido. Entonces, a mí se me viene a la cabeza que podemos coger aquí al becario mono y decirle, venga, ponte a disparar. ¿Podría ser uno de los usos? Nos lo vamos a empezar a encontrar. ¿Y qué va a pasar cuando empiece a pasar esto?
3: De hecho, no es que lo vais a contar, es que ya está. ¿Vale? Um como bien hemos comentado, el OpenAI que es, está, está en openai.com, ¿vale? si vais a beta.openai.com, está lo que es, pues un, un sitio que pone Playground, te registras y ya hay un cajetín donde puedes poner esta información y te saca el resultado, ¿vale? para entendernos es la gente de OpenAI ha hecho este cajetín para que la gente lo pueda trastear y lo pueda probar, ¿vale? Pero lo más importante es que ellos ya han generado lo que se llama una API abierta, ¿vale? Para que se entienda, ¿qué es una API? Pues es que ellos lo que han hecho es abrir esta tecnología para que cualquier empresa de desarrollo de software la pueda utilizar en sus sistemas. Ellos han puesto este cajetín porque es la parte más fácil, pero ya hay sistemas, es decir, productos finales que están utilizando este sistema, esta tecnología, mejor dicho. Por ejemplo, hay uno que se llama, que este te va a interesar, Marco, que se llama copy.ai, copy con Y, copy.ai, ...que está utilizando... OpenAI, Open ahí, ¿vale? Este GPT-3. Este está totalmente preparado... Este, ...esta web está preparada totalmente... ...para generación de contenidos online. Para webs, para lo que son redes sociales... ...para mailing, etcétera, etcétera. Y es tan sencillo que tú... ...no estoy haciendo promoción de, del copy.ai... ...porque habrá muchos más... ...pero me gusta poner ejemplos... ...para que se entienda perfectamente, ¿no? Vas ahí, te registras... ...y por ejemplo, dice, subes una foto... Le dices, eh, pues, eh, quiero que hables de lo bien que nos lo pasamos en nuestra empresa, pues, cenando y tal, tal, tal. Y él ya te genera, para redes sociales, diferentes posts, pues, con un tono más amigable, con un tono más formal, con no sé qué, con un emoticonos. Ya te pone, pues, eh, con tu estilo y incluso lo puedes personalizar, y ya te saca la foto como lo tendrías que poner. Lo mismo para un contenido de, de web, ¿no? Eh, el tipo, ¿quiénes somos ¿no? en la empresa? le pones nacimos en tal fecha, no sé qué, pues los datos principales ya te hace pues toda una página diferentes tonos de, de escritura para que tú lo puedes utilizar después en tu web automáticamente. Básicamente lo que quieres, cuando se lo hubieras dado a una persona, pues aquello ya te genera el contenido automáticamente. Ya se está utilizando, por lo tanto, este esta técnica
0: y, 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 y una cosa, te hago eh... A pesar de que no se repite, ¿no? De que cada vez que tú le preguntes te va a sacar un texto nuevo. Esto es como si fuese una cabeza pensante y cada vez que escribe, escribe una cosa diferente. A pesar de eso, ¿cómo va a afectar esto a la calidad del contenido? Porque es evidente que al final, yo creo que en tu artículo ponías un poco lo del real food, un poco eh, incluso como... ¿no? Como, como ejemplo de decir, oye, que muy bien es Real Food, que sí que es más rápido, que sí que es más barato, que sí que nos resulta mucho más cómodo comida ultraprocesada, pero no estás comiendo bien. no Entonces va, va, vamos a volver a hacer las cosas como, como toca. ¿Va a pasar lo mismo con esto?
3: Oye, te voy a decir? Yo creo que no. ¿Tú, no.
0: ¿Tú crees que no? Que va a llegar a tal nivel que, que nos lo podremos comer un, uno y otro día sin atragantarnos.
1: Ya, ya no lo estamos comiendo hoy en día sí. en la sociedad de la, de la desinformación, que al final sí. no, no sabes que es verdad y que es mentira. Sí, lo, lo que sí. haces lo primero es preguntar a internet, <risa> consultar ahí que...
3: Sí, pero yo incluso creo que Marco va un poco más allá. ¿no? O sea, entendiendo que todo lo que nos va a decir es cierto, ¿no? Que, hasta que punto este tendrá una calidad que un periodista le puede dar. Claro, si yo te digo, Marco, es que este sistema cada vez lo van a nutrir más de grandes periodistas, miles y miles por tanto claro. el resultado es probable que sea superior al de cualquier otro
0: Sí, una, una vez que haya escuchado 200 o leído 200 crónicas de un Madrid-Barcelona, no tienes más que decirle la alineación, quién ha marcado los goles y cómo y que te la escriba
3: ¿no? exactamente Sí, sí, sí yo creo que voy a ir a por aquí Oye,
1: estas cosas eh, Marco y, y Tiago eh, eh, que abren un, un, un mundo y un futuro muy interesante también dan mucho miedo, ¿no?
3: Sí, yo, yo a mí me da respeto, sí, porque esperemos que se haga siempre un buen uso. De hecho, si, si indagáis un poco en diferentes uh, grandes corporaciones, como son esta, y Microsoft está detrás, también grandes corporaciones, cuando empiezas a leer un poco del tema de inteligencia artificial, todos ya están, están añadiendo un apartado de ética muy grande. También la inteligencia artificial, si nos damos cuenta de lo que estáis utilizando, pues para fines pues que no sean bueno, pues, uh, porque son conscientes del poder que implica esto, ¿no? Como ha comentado antes Marcos, puede, ya se puede generar, con inteligencia artificial se puede generar imágenes, pero también vídeos, ¿no? Pueden generar, a partir de mi cara y de mi voz, puedo generar ya personas que, que, por ejemplo, Juan, tú y yo no nos hemos visto nunca uh, presencialmente, ¿no? Y tú no sabrías muy bien cómo me expreso, por lo tanto... Yo de podría, hecho, Marco, de, 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 de hecho,
0: el plot twist ser? es este, no, Tiago Barro no existe, Juan. No
3: <risa> yo podría ser perfectamente un fake. Podría estaba, ser un fake. Estaba
1: pensando, estaba pensando, porque este hombre habla muy bien, no me, no me cuadra sí, mucho.
3: Puede, <risa> <risa> podría ser un fake, ¿vale? Si no me conoces, no conoces mis detalles de cómo me expreso y tal, podría ser un fake y ya, porque ya se pueden generar imágenes que no son reales puede generar con voz, que te han grabado tu voz y leer texto y a través de este OpenAI se puede generar que tú puedes tener conversación también lo puedes hacer le preguntas cosas y él te contesta y hablas de cualquier tema por lo tanto, te puedes decir vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, explícame lo que sabes y estás teniendo conversación, por lo tanto sí si que da un poco de miedo, esperemos que, que todo sea a través de un buen uso
0: esperemos está, está... Estamos cada vez más cerca de, de Joaquín Fénix de, de, cuando le rompe el corazón el asistente virtual que lleva en el teléfono en la película Her, no sé si la habéis visto, sí, 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 si no la, la habéis visto, sí, sí, sí. Ponerosla porque, porque es brutal, o sea, estamos cada vez más cerca de esto, ¿no?
3: Incluso, si me permitís, un poco, que antes me habías preguntado, Marco, qué utilidades también se puede se puede indicar, me gusta también dar ejemplos más terrenales, que, digamos, que para la pyme le puede servir el día de mañana, ¿no? Este, con este sistema ya también está, por ejemplo, el tema de preguntas y respuestas. Q and answers, ¿vale? que es, question and answers Que es, tú ya tienes una web, donde tienes la información de tu producto, que sea claro. un manual típico, pues tú ya le puedes decir, búscame la información en mi web, vale estas páginas. De esta manera es muy fácil de hacer un chatbot. Es claro. seguro que habéis interactuado con chatbots, pero a día de hoy los chatbots todavía les queda mucho. Has sido un chatbot de agente de viajes, de reserva de hotel. En el momento que le pides algo un poco más diferente, ya, ya te pierdes. ¿vale? No... Sobre,
0: todo, sobre todo lo que tú comentabas antes, ¿no? La, 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 cómo le preguntas y cómo te comprende sí, el chatbot sí, a ti. Sí, a sí. mí lo que, me, lo que me alucina de, de GPT-3 es que tú le puedes hablar como estuvieses hablando a una persona en un bar y te entiende, pero le falta pedirte una caña.
3: Con falta de ortografía, sin coma, sin puntos, te entiende.
1: Y luego te y Marco, pensar una cosa, los, los mejores chatbots que, que funcionan son los que detrás tienen personas, que cuando llega un momento que la, que la comunicación, pues ve que, 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 digamos, desde el punto de vista de, de lo robotizado o la inteligencia que está detrás, no llega y al final acaba en, en un agente que te da un poco de, de garantía. Al final está muy ligado a la persona porque, porque es complicado tener respuesta para todo. Como decía, es ya que ya. en cuanto te descuidas un poco, te desvías. Eh, eh, es complicado que una máquina te siga.
0: Yo creo, Juan, que aquí nos metemos ya en, 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 en hasta... Fíjate, esto es algo que, que hablo, hablo muchas veces cuando hablamos de transformación digital, que seguro que, que, que Tiago también, también se encuentra con esto. Tú vas a digitalizar una empresa, y, y, y no lo sé, pero es un supermercado, que quiere de pronto ser mucho más moderno y mucho más digital, y ha escuchado lo del GPT-3 y quiere tener un dependiente que es un, es un bot. ¿Por qué falla tanto y por qué, Juan, al final tienes que acabar pidiendo a una persona? Porque el resto de sistemas no acompañan al, al desarrollo y al nivel de evolución que tiene eso que tú estás poniendo por delante. ¿no? Entonces, eh, eh, toda esta evolución que a nosotros vemos aquí ahora y parece todo de, de Blade Runner... Eh, cuidado, tenemos que ir poco a poco y adaptarnos poco a poco, ¿no, Tiago? Tú eso lo verás constantemente.
3: Sí, sí, totalmente. Pero como te digo, este sistema, incluso ya probamos la API, está muy bien desarrollada. De ...sencilla de implantar en tus sistemas... ...y la potencia que tienes detrás es impresionante... Claro. ...yo creo que los chatbots será primer, la primera gran revolución... ...donde puedas decir, busca la información en mi web... Que ...él va a entender lo que hay en tu web... ...y va a entender lo que él está pidiendo el usuario...
0: ...sí, acceder a inventario incluso para venderte o para ofrecerte, ¿no?
3: Sí, exactamente, porque después cuando lo integran con, sus, con tus sistemas... ...pues en, 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 en el caso de lo que estamos haciendo ahora... Imagínate que tú le puedes decir al sistema con tu lenguaje, eh, quiero ver las ventas de tal cliente de por trimestres, de tal eh, representante, pues los últimos tres años. Ahora lo tienes que programar, tienes que hacer estos algoritmos tradicionales, ¿no? Tiene que estar preparado. Pero tú puedes dejar una canilla aquí abierta para pedir al sistema, través de inteligencia artificial, que te devuelva esta, esta información que vienes tú internamente en tu... o en tu programación que tengas. Entonces, yo creo que el potencial ahora, en, en pocos meses, ¿eh? será, será espectacular. Juan, para
0: cerrar, que nos, que nos vamos ya de los 30 minutos. ¿Qué te queda, sí, sí. Por, ¿qué te queda por preguntar o, que, o ya quieres echar a correr de susto?
1: Tantas, tantas. Bueno, la verdad, sustitosidad sí da. Yo creo que, que la tecnología siempre abre ventanas de oportunidades para, para el futuro muy interesantes. Y, y me quedo con lo que decías tú de, de que sí, pero vamos a aplicar el buen uso. Eh, y, y luego también me quedo con lo de Marco, ¿no? Que, que que bueno, que esto es un proceso que que va a tener que ir poco a poco implementándose y no, no tengamos prisa por por alcanzar la gloria.
0: Y que tiene que ir de abajo arriba, ¿no, Tiago, porque es sí, porque sí, pues, porque claro. por mucho chat que tú tengas si tu sistema de inventario es una castaña, pues no saber no el chat no va a saber dónde
3: buscar, ¿no? no obviamente, tiene que formar parte de todo un sistema pues bien pensado, no es y haciendo como sin cabeza, que digo, no dar sino que es parte de todo estado. Claro yo creo que sí que este hemos llegado como digo a este a este nivel y lo que más me ha sorprendido es lo que cerca ya que está de, del producto cerca que está de la pyme ahora eran quien no utilizaba inteligencia artificial realmente ¿no? grandes corporaciones etc. pero no veías uh, que iba a llegar claramente a la pyme y ahora sí
0: ahora sí porque además el, el uso es el, el uso, Tiago, en concreto de GPT-3 es baratísimo, o sea, estamos hablando de que va por token por sí. palabras, pero vamos, con 10 dólares tienes al muñeco sí. este hablando un mes.
3: Exacto, por ejemplo, aproximadamente como dices, va por tokens, que un token puede ser, una palabra puede tener varios tokens pero tal vez una carta un Dina 4 te puede costar 2 céntimos 3 céntimos, por aquí van un poquito. Oye, o sea, Tiago es
1: una me has, corporación
3: es... sin ánimo de lucro que lo va se colan este dinero pues por unos sistemas, pues unos clouds enormes y aquí yo tenía un coste también. Pues
1: escúchame una cosa Tiago, habla con esta empresa para que suba los precios que si no Marco me sustituye dentro de un ratito por 10 dólares me cambia fácil. ¿sabes? De hecho te
0: quería decir Juan que gracias por habernos acompañado en estas temporadas y, y que bueno que ya... Eh.
3: Yo creo que, Juan, lo que es la picaresca y tal, pues esto sea difícil. Esto, eh, esto, difícil. Eh, esto es difícil. Ahí tienes ahí tiene bastantes puntos. ¿eh? Yo sigo
1: trabajando en esto porque pues si no sí, sabes, si no meto sí. cuña, no, no, no me invitan más.
3: En el momento que esto todo tan automatizado y tal, la parte más, yo me digo, más humana es lo que nos va a diferenciar y lo que también vamos a dar valores. ¿eh?
1: Fíjate, y perdona, y Marco, ya no digo nada más, que hay muchas empresas de comunicación y de marketing que están trabajando con los grandes eh, propietarios o CEOs en humanizar a la empresa, en humanizar al CEO, porque eh, eh, a veces hay empresas que dicen bueno, ¿y detrás quién hay? Y todo esto hay que tenerlo con, con cierto respeto. ¿eh? Sí, pero
0: al final acabaremos cayendo en el truco de humanizar al CEO y que detrás no tenga nada, que le esté humanizando una máquina. Ya lo verás, ya lo verás. Yo quiero ver, yo soy profesor en el MTA y en el MBA aquí en la en la uib y este año otra vez lo tenemos en, en, en Mallorca y en Ibiza. Quiero ver esos TFMs que me van a llegar cuando acabe el máster a ver si soy capaz de saber quién lo ha hecho y quién no
1: ver, si, si nos oyen, oye Nada, nada. No, este, este,
0: este podcast lo vamos a subir con contraseña <risa> Tiago, muchísimas gracias, bueno, la gente te puede encontrar en, en Linkedin como Santiago Barro, a través de o, o bien el perfil de Binanim de Norca ¿estás en redes
3: también? Sí, estoy también, eh, bueno yo soy de, todavía los que estoy en Facebook, fíjate tú Sí, antiguo el, eres, el, antiguo el, eres, más el link que tiene, y, y, Pero también me puede mandar por mí. Estoy abierto. Santiago Barro arroba, binario menor que de.
0: De hecho, fíjate si está en redes Juan. Que a Santiago lo conocí yo por una queda de Twitter hace,
3: yo creo que 12
0: o, o 14 años a lo mejor. Eso
1: es lo que tenéis los jóvenes, que hacéis unas cosas tan raras.
0: <risa> los chiquillos, Juan, los chiquillos. Muchísimas gracias, Tiago Gracias, Juan. Bueno, un abrazo
1: fuerte a los dos.